0: Así sucede
1: con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Llegadito desde de Europa el señor Joaquín Díazid. Buenos fue?
0: días, Carlos Martín. Buenos días al auditorio. Muy bien, muy bien. Muy Dime bien Dime que bebido, se come horrible en España. Dime que se come horrible. Muy bien caray. bebido, muy bien comido. No, en toda Europa se come muy bien. Hasta en Alemania. Lo que pasa es que te cansas, porque en Alemania principalmente salchichas Mutidos, y, o sea. y, y, y el codillo, eh, bueno, por, por todos lados, ¿no? ¿Sí? Pero es muy bueno, la verdad, es muy, muy bueno. Y hay algo en Alemania que me encanta, las chuletitas esas ahumadas. No, hijo mío. <tombre> me acordé nada más. <tombre> Qué cosa, cabrón. Y bueno, España, ¿qué te digo? España... La gastronomía española es inmensa, es gigantesca, muy similar a la nuestra también, en el sentido de variedad, y es buenísima. o sea, se come súper bien, o sea, eh, la gran diferencia para mi gusto en España son la, la, los mariscos, los pescados que hay allá, son extraordinarios, muy buenos, eh, y luego la forma como los preparan, son ex exquisitos, ¿no? Me comí un bacalao, amigo, al pil pil, Ay, cava. que veías a Dios.
1: ¿Y, qué le, y qué, con qué lo acompañabas?
0: Veías a Dios con vinitos, desde luego, mucho vinito, desde luego, mucho vinito, ¿no? Mucho
1: vinito, buenos vinitos. Buenos
0: vinitos, tintos, blancos, rosados también, nos echamos también un buen espumoso, una cava que estaba buenísima. En fin, ¿no? Comimos muy bien, bueno, con cuatro kilitos encima regresamos. ¿Te dirás? Sí, pues sí, amigo. Pues fueron casi 20 días, casi. Entonces, pues a fuerza. Tienes 20 que días de
1: ir a probar vino y, y comida. Ese era el trabajo. Sí, esa, sí. Era misión, esa era la misión, Chihuahua.
0: De hecho, eso fue. Sí. Exactamente, esa fue la visión y la función. Y pues bueno, nos fue muy bien. Novedades, pues hay muchas. Eh, regresan los rosas pálidos. Ya no los rosas tipo claretes, en ese sentido. Eh, la gran mayoría de las bodegas está fermentando otra vez como lo fermentaban antiguamente, o en, o en ollas, por llamarlo de alguna forma, vasijas de barro grandotas, o huevos de hormigón, y todos lo están utilizando últimamente. Todo, no hubo una bodega que no visitara que no esté ocupando esas cosas: o los huevos de hormigón o vasijas de barro. O sea, estamos, o sea, estamos regresando. regresando a como. Ocho mil años antes de Cristo se hacía el vino, igualito. Y caray. sabe diferente. Y sabe bien diferente. Es lo mismo que pasa con el agua, no es lo mismo que pongas en una jarra de barro agua. Si la han probado, fíjense cómo cambia el sabor del agua. Y es más fría. Y es más fría, más fresca, pues igual lo están haciendo los vinos de esa forma. Entonces vienen siendo vinos más frescos, más frutales, más fáciles de beberse. Y tú, no hubo una sola bodega que no tuvieran esos métodos para vinificar actualmente. Es una de las novedades que vienen ya, y vienen ya muchos vinos de esa forma. ¿Encarecen el precio? No, no mucho, pero, pero sí van a ser un poquito más caros porque no es la cantidad, no es el volumen normal que hacen en un tanque de fermentación de acero inoxidable. Son huevitos más pequeños, de tres mil litros, no pueden ser los más grandes porque se rompen. Eh, las vasijas vienen siendo a lo mejor de 100 litros, no más. Entonces son vasijas muy pequeñas y ese es el problema, ¿no? que van a ser un poquito más caros. Pero saben completamente diferentes vinos, muy frescos. ¿Se va a bajar la producción? ¿no? no, no va a bajar la producción, no, porque siguen teniendo los tanques de fermentación típicos, ¿no? Los de acero inoxidable gigantescos. Eh, pero habrá, pero habrá unos especiales, especiales. vinos que van a sacar especiales con estas, con estas formas de vinificar, ya sea con los huevos de hormigón o con eh, las ¿Cómo son los de huevos barro? de hormigón, amigo? pues son así redonditos y duros, 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 duros. <risa> pues, ¿qué, qué, si no sé,
1: ¿qué, ¿Qué le pasó a Mónica? No sé, pero se emocionó. Dice, sí, <risa> huevos Hasta duros. se emocionó. ¿Qué
0: te pasó? Eh? ¿Eh? Escuchando la colaboración de Joaquín. Ay, Ay derechito, sí, 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 Y muy, vaya, son vinos muy agradables, de verdad, muy frescos, muy fáciles de beberse. Eh, ya hay algunos en México, vale la pena buscarlos y probarlos. Y, y pues bueno, son cosas diferentes que están sacando y, y pues son de las novedades que, que me encontré, ¿no? También otra novedad muy importante, que, y sobre todo la están ocupando mucho en casa, nosotros regularmente vamos a las tiendas, compramos una o dos botellas de vino, las tenemos en la casa, ya las vamos consumiendo, ¿no? Pero muchas veces siempre me preguntan, oye, pero si no me la acabo, o el médico me mandó una copita al día, ¿qué voy a hacer con la botella? No sé qué, va a guardarla en el refrigerador, como siempre les he dicho, ya no la vuelvan a sacar. Pero está la moda ahora de los de las famosas back in box, que son vinos en caja, Bolsa. Eh, en bolsa, bueno, vienen una caja muy bonita o vienen envases muy bonitos, pero dentro viene una bolsa, una bolsa de, de como si fuera de tetrapack, donde se conserva perfectamente el vino y pueden estar tomándose una copita diaria sin problema. Eh, van a empezar a llegar ya de litro y medio, tres litros, cinco litros y en España y en Alemania lo están, o sea, no tienes idea. Con esto de la pandemia eran comprar Cinco cajas, seis cajas de estas de backing Box y servir el vino así en las casas. Y estuve probando varios y varios de verdad, estupendos. Porque mucha gente yo, piensa... Yo
1: tengo la idea de, de que, que los vinos de caja o de bolsa no son de calidad. Que no son buenos.
0: Son varas, no, barabara, Que barabaras. son varas, varas. No, 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 no. Vienen de verdad. Y vinos muy, pero muy buenos. Y eso va a valer la pena precisamente para toda la gente que... que y, la, y bueno. Que ha recomendado la botella. Y que siempre le he recomendado una copa de vino diaria es muy sana, pues vale la pena entonces ese tipo de vinos, ¿no? Van a venir varietales, van a venir mezclas, eh, vienen muchas cosas muy interesantes en ese sentido, y, y van vale a valer la pena precisamente tenerlas en casa para, para no eh, tener el Las riesgo correr el riesgo. Puedes refrigerarlo no, ¿eh? No, ver, es una ventaja. no es necesario, no es necesario. Si ya no
1: la puedes refrigerar, es una ventaja sí, porque ocupan un espacio muy menos grande en el refugio. refrigerador.
0: Entonces lo puedes tener en tu cocina tranquilamente, o en tu comedor y ahí estarte sirviendo sin problema, viene mucho eso. ¿Te acuerdas que antes
1: había unos, unos este, cómo se llaman, unas barriquitas chiquitas sí, barriquitas. que tenía su
0: llavecita? Uh -huh. ¿Esas nada más eran de adorno o sí servían? No, sí servían, lo que pasa es que esas regularmente se guardaba ron, tequila, mezcal, ese tipo de, de, de destilados, sí, destilados principalmente. Destilados. El vino no, porque no, no eran hechas precisamente de roble, sino regularmente eran de pino o de otras maderas. Entonces, pues eso sí afectaba el vino, aunque mucha gente sí lo metía en el vino ahí en esas barriquitas. Eh, pero ahorita pues ya se, se, se quita eso, se cambia eso de las barricas, porque aparte el roble es carísimo, una barriquita así chiquita de unos tres litritos, puta, lo que te ha de costar, si fuera roble no te bajaría de unos 60, 70 mil pesitos no. de, digas, de, roble, de roble. Desde luego, el roble es carísimo, es una de las maderas más caras que hay. Es una barrica normal francesa de un buen bosque, anda alrededor de los 700 mil al millón 200, millón 300.
1: Le cabe 200 litros. 230
0: de... litros, 250 litros, depende del tamaño. Para que miras más o menos, bueno, imagínate una de 3 litros, lo que te cuesta, pues por ahí andarían. Entonces, por eso se inventaron las backing box, Vienen muy de moda y vienen. ¿Ya con ya todo. las
1: tenemos con buenos vinos aquí en México? No, ¿O estamos en, en espera? En México
0: todavía no. En México eh, se utiliza mucho, sobre todo para hacer eh, clericots y sangrías, los backing box. Entonces no es un vino de alta calidad. Entonces pero es si un tengo vino, sí, tengo razón. Lo que se vende aquí en México todavía en eso no, pero, todavía no es bueno. Pero viene bueno, viene bueno. Y México va a empezar a producir también ya buenos vinos en backing box porque es una moda, una tendencia. Eh, una necesidad de hecho porque al final de cuentas eh, hay escasez de vidrio en el, todo el mundo, no hay botellas, por eso también hay tantos faltantes de muchas cosas, tanto de vinos como de destilados precisamente por los envases y, pre, y por esa razón pues está inclinando el mundo a los backing box.
1: Lo de las botellas es consecuencia de la, de de la, la pandemia, pandemia, ¿no? De la
0: pandemia, la pandemia, se pararon muchos hornos y muchos hornos en vez de hacer botellas se pusieron a hacer frasquitos de vacunas, de vacunas que son miles de millones de millones. Entonces se pusieron a hacer frasquitos de vacunas, pararon la producción qué de botella ¿no? ¿Qué es y nos dejaron sin vacuna, vino o el y sin, sí, claro. carajo, ¿Cómo son así? Sí,
1: no hagan sí, eso. Sí, sí. Nos
0: partieron. Nos,
1: nos quitaron el vidrio para hacer frasquitos de vacuna, sí, vacuna en lugar de hacer botellas botella de chupirul.
0: De chupirul. Sí, sí, sí. No puede ser. Inconscientes, caray. ¿Y de veras
1: dejaron sin botella no, no, la o sea, al, producción? Al mundo entero. ¿eh? De todo, de todo de el mundo. mundo. De todo el mundo,
0: de todo el mundo, de todo el mundo. Ahorita se puede conseguir algo en Chile y algunas en China que ya empezaron otra vez a trabajar, pero es un problema mundial fuerte, fuerte, fuerte. O sea, las
1: todavía no acabamos de superar el encierro que tuvo el mundo por el COVID. Todavía no acabamos con eso, ¿verdad? No, no, todavía no.
0: no, no desde traer luego, traer eh, mercancía. No, tarda un montón y cuesta muchísimo más. O sea, subió un casi un 800% los transportes marítimos y, y por ejemplo o sea tú vas a importar
1: digamos vino de, de, de... de España. España
0: y un contenedor subió ya el ochocientos por ciento así nada más baratito y llegan a México y aparte tardan regularmente tardaban entre veintiocho y treinta y tres días en llegar ahora están tardando entre tres y cinco meses en llegar ¿Pero por qué
1: así, amigo? ¿Y pues, luego llegan acá y te entregan la mercancía bajando del barco pues sí. o hay no, que...?
0: No, no, pasa, pasa primero a, a... Aquí en México tiene que pasar forzosamente aduana, de aduana a almacén fiscal. Y luego ya en almacén fiscal el gobierno controla las importaciones de acuerdo a un marbete. Es un, una calcomanía que se le pega a las botellas con la etiqueta. Y a veces el gobierno, pues ahorita, por ejemplo, no tiene. ¿No tiene marbetes? No tiene marbetes, entonces pues ahí tenemos 10 contenedores parados porque no tenemos marbetes para sacar. ¿En serio? ¿Te puede de hacer verdad. eso el gobierno? Sí, sí, o sea,
1: sí. no puede ser que no tenga marbetes el gobierno y sí, que sí. entonces, como no tengo marbetes hasta que tenga y tu mercancía y tu
0: negocio, ese chingo. Que aparte que aparte es una tontería porque yo para pagar el marbete tengo que pagar ya el IEPS y el IVA de esa botella. Aunque no la hayas vendido. Aunque no la haya vendido. Qué, bueno, qué y problema. entonces es un ingreso, pero aparte es un ingreso que le entra al gobierno directamente. Y, y, y pues ahora no tienen marbetes ni porque no pueden, le va a entrar la lana entrar rápido la lana. por este digo, pues así estamos y cuánto están tardando en pues están tardando 20 días, 30 días en surtir los marbetes
1: te parten Si tú compraste los vinos O lo que hayas comprado en no Europa Para me... traerlo a México Y en lugar de que lleguen en un mes Llegan en cinco meses Y todavía llegan y acá se tienen que estar otro mes Guardados en lo que salen los marbetes Bueno, pues, pues este, lo que compraste
0: seis meses después Ya no es necesariamente lo, lo que necesitabas lo que, Sí, lo que necesitabas O a lo mejor ya se te echan a, inclusive a perder vinos si traes vinos jóvenes, muy jóvenes o naturales, por ejemplo, y las bodegas, obviamente, fiscales y eso, pues, no están precisamente acondicionadas. No están refrigeradas, refrigeradas naturalmente. Refrigeradas ni cosas de esas para mantener el vino en perfectas condiciones. Entonces, pues, se llega a perder mercancía, inclusive. Es, es muy complejo, es muy complejo. Un día hablamos, si quieres, completamente de las importaciones, pero sí es muy, muy complejo hacerlas. Y, y, y pues, bueno hay gobiernos que te las complican cada vez más. El de ¿no? México, entre el de otros, México, ¿no? Entre otros, principalmente. principalmente. Oye, bueno,
1: entonces, eh, en España están regresando a la forma tradicional de hacer vino, Solo en España o no, no en otros países Italia, también?
0: Francia también, lo están haciendo también ya en huevos de hormigón y en, en vasijas de barro, todos, toda Europa está haciéndolo así. ¿Cuándo probamos uno de esos? Cuando quieras, amigo. ¿Sí tenemos acá Sí, ahorita? claro, el próximo viernes, si quieres traigo uno, sin bronca. Ah, dale, lo traigo, sí, sí traigo. Lo tengo chin -chin un blanco y un tinto. Raje. No, 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 tengo un blanco sí, y un tinto. Sí, ya está. El viernes que entra lo traigo aquí y lo tomamos aquí en el... Sí, entonces sí, pues, este... se percibe un sabor distinto. Sí, vas a ver, es muy fresco. Son, son vinos muy frescos, muy agradables. Muy agradables. ¿Qué te parece si dejamos de tarea eso? Porque sí, hay vinos ya de esos. Un vino hecho en huevo de hormigón y se me antoja con una. ¿Y dice una trilogía... la etiqueta? Sí, sí, lo dice forzosamente. Y con una trilogía de moles, pipián verde, pipián rojo y molito, Buena. con su bolita de arroz al lado. <risa> <risa> Ay, Joaquín, caramba, contigo, ¿qué <risa> hacemos? Chinga?
1: Vino tinto. Sí, un vino tinto. Un vino tinto. Es la tarea, señoras y señores, el que no la haga reprueba. Sí, por favor. Está muy fácil. Tiene que cursar aquí. la materia otra vez. Sí. ¿Qué?
0: ¿Qué? 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 <risa> Por razón, tengo muchos alumnos sí, reprobados. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Yo quiero otra vez. Yo quiero otra vez. Examen otra vez, profe. Muchas gracias, Joaquín. No, gracias a ti, Carlos Martín. Estés muy bien, qué Buen bueno que regresaste y que todo fue bueno allá en las Europas. Sí, gracias a Dios todo. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.